0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno, Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 Quest'oggi Fausto Zevi, docente di archeologia e storia dell'arte greco-romana all'Università della Sapienza di Roma ci porta un'opera smisurata, enorme, quasi incredibile, il mosaico di Alessandro che si trova al Museo archeologico di Napoli. Si tratta di un mosaico smisurato che comprende un milione e cinquecentomila tessere ritrovato a Pompei presso la Casa del Fauno, un'opera che ebbe la collocazione a parete, perché come racconta Fausto Zevi i mosaici secondo la presentazione che gli archeologi hanno dato di queste opere che sono state ritrovate dall'antichità sono sempre stati presentati come quadri ma a tutti gli effetti era Pompei a pavimento vi è nella vicenda di questo enorme mosaico di Alessandro una questione che ha a che vedere anche con la storia di come quanto i Borboni hanno usato il patrimonio archeologico di Pompei per sfatare la leggenda del loro immobilismo, perché il trasporto di questo enorme opus da Pompei verso Napoli, che ebbe necessità di impegno straordinario, venne segnalato sulla stampa dell'epoca come un segnale di una dinastia che riusciva anche invece a ricorrere alla tecnica più moderna, come peraltro ben si sa visto che a Napoli vi furono esperimenti di treni pionieristici e innovativi in quegli stessi anni dell'Ottocento l'enorme mosaico di Alessandro forse ha a che vedere con la battaglia di Isso la battaglia dell'albero secco o dell'albero solo ed è un'opera che racconta delle relazioni complesse e tumultuose tra il mondo romano e quello egiziano, che con Inizialmente certe diffidenze e poi con maggiore presenza portava le proprie divinità all'interno del mondo di Roma che trionfava.
0: Bottega di mosaicisti Alessandrini, Battaglia di Isso o mosaico di Alessandro, fine del secondo secolo a.C. Mosaico pavimentale proveniente dalla casa del fauno di Pompei. 313 x 582 cm Napoli, Museo Archeologico Nazionale
2: Chi sale lo scalone del Museo Archeologico Nazionale di Napoli prima di arrivare al grande salone della Meridiana sulla destra trova le sale dedicate ai mosaici che provengono soprattutto ma non soltanto dagli scavi di Pompei Sul fondo, preceduto da due colonne che vogliono rievocare l'ambientazione architettonica che aveva nella sua originaria collocazione a Pompei, nella casa detta del Fauno, di cui ne parleremo fra qualche minuto, si vede applicato alla parete quello che all'epoca della scoperta veniva chiamato il Gran Mosaico, ovvero il Mosaico di Alessandro. Ma in realtà a Pompei il mosaico non era a parete, ma costituiva la decorazione pavimentale di una esedra magnificamente aperta sul primo peristilio della casa, con un ingresso spartito da due colonne in tufo stuccato, dai fusti un tempo dipinti di rosso, coronate da capitelli italo-corinzi di fattura esuberante e raffinata. La collocazione attuale a muro nel museo risale ai primi del Novecento. E deriva dalla giusta considerazione che in realtà il mosaico deve essere considerato e riguardato come un quadro, perché è, e anzi vuole essere, la trasposizione in pietra di un grande quadro dipinto, bordato, com'è tutto in giro, da una dentellatura che riproduce le terminazioni dei travetti lignei che costituivano il telaio e la cornice di una pittura, su tela o su tavola, a cui angoli, come fossero borchie di fissaggio, figurano grandi fiori aperti, stilizzati e resi in mosaico a piccole tessere con un raffinato dispiego di colori. Questo tipo di incorniciatura trova riscontri in mosaici del mondo ellenistico, per esempio a Rodi o nell'Anatolia Meridionale a Xantos, confermando, se ce n'era bisogno, che il mosaico pompeiano è un prodotto della più raffinata arte musiva ellenistica. Siamo alla fine del II secolo a.C., quasi 20 metri quadrati del più fine mosaico esistente, con tessere piccolissime, se ne contano fino a 30 per centimetro quadro, e si è calcolato che l'intero tappeto musivo constasse di qualcosa come 4 milioni di tessere. Tessere non uniformemente regolari o quadrate, ma ciascuna tagliata di forma adatta a evocare le pennellate dell'originario dipinto, con un effetto mutevole, instabile, quasi trascolorante, che gli antichi rendevano efficacemente con il termine di opus vermiculatum, cioè quasi un brulicare di una superficie mobile e cangiante. Naturalmente dobbiamo immaginare che si estessero altre opere del genere nei palazzi delle capitali o delle grandi città dei regni ellenistici, o no? Alessandria d'Egitto, a Pergamo in Asia Minore, a Antiochia sull'Oronte o Seleucia anche in Italia dobbiamo immaginare che a un livello superiore e anche di molto si ponessero le case patrizie e soprattutto le ricche ville romane che proprio sullo scorcio del secondo secolo a.C. cominciano ad affollare le rive del Golfo di Napoli. E tuttavia il mosaico di Alessandro è stato scoperto nel 1831, sono trascorsi quasi 200 anni, durante i quali una, una quantità di scavi e scoperte in tutto il Mediterraneo hanno riportato in luce migliaia e migliaia di mosaici antichi, ma nulla è venuto in luce di paragonare il mosaico pompeiano sia per grandezza che per impegno dell'opera segno quindi che già nell'antichità doveva trattarsi di un'opera assolutamente fuori del comune certo vi sono degli antecedenti nell'arte ellenistica. i confronti vanno cercati lontano per esempio nei bellissimi mosaici di Pella la capitale del regno di Macedonia Mosaici contemporanei di Alessandro e quindi assai più antichi del nostro, ovvero nei mosaici trovati recentemente costruendo la nuova biblioteca di Alessandria. Uno raffigura un cane pezzato di bianco e nero seduto quietamente accanto a una brocca metallica rovesciata e l'altro invece dei giovani lottatori. Sono magnifiche realizzazioni che si confrontano per qualità con il mosaico di Alessandro ma dimensionalmente sono molto più ridotti e comunque rappresentano un riferimento certo utile per individuare l'origine della bottega dei mosaicisti che lo ha prodotto. Il suo isolamento rende certo infatti che abbiamo a che fare con una bottega di artigiani di livello altissimo, certo non pompeiana, neppure italiana, bensì formatasi altrove, un atelier di questa portata non si crea infatti senza una committenza adeguata, ad un alto livello che possiamo definire di palazzo. Ora nell'Italia antica i soli confronti che si conoscano sono i mosaici di Palestrina, l'antica è colta a Preneste nel Lazio, a una quarantina di chilometri da Roma, ed è solo il grande mosaico detto del Nilo e quello dei pesci che decoravano gli edifici del cosiddetto santuario inferiore nel foro della città e anch'essi sono dell'avanzato secondo secolo a.C. Alcuni studiosi, con buoni argomenti, li hanno riportati all'attività della stessa bottega dei mosaicisti del mosaico di Alessandro a cui quindi si è dato il nome convenzionale di bottega della casa del Fauno Ora, i mosaici di Palestrina devono essere stati certamente seguiti sul posto per varie ragioni tecniche che adesso non sto a spiegare e quindi si deve immaginare che un'equipe di mosaicisti, probabilmente di Alessandria, si è venuta in Italia portando con sé dall'Egitto tutti gli specialisti, gli attrezzi da lavoro e i materiali necessari, compresi forse le pietre di tonalità non facilmente reperibili altrove, e soprattutto i disegni preparatori, dettagliati al punto da non richiedere più una consultazione diretta dell'originale. quanto sarà durato il lavoro per l'esecuzione di questi grandiosi e così raffinati tappeti musivi, mesi, anni. Per mesi o anni dobbiamo immaginare un gruppo di artigiani egiziani attivi a Palestrina e a Pompei, in quella casa di quell'aristocratico signore, dai raffinati intendimenti artistici, una casa di cui la grandiosità di impianto, sono quasi 3.000 metri quadri, la casa più grande di Pompei. E poi la distribuzione stessa degli spazi, l'esecuzione degli ornati, era veramente un palazzo di città. Non è un caso che proprio a Palestrina e a Pompei troviamo le più antiche testimonianze monumentali, veri edifici templari, della diffusione dei culti egiziani, in particolare della dea Iside. A Pompei possiamo immaginare che tra i primi devoti del Tempio di Iside, che risale anch'esso al II secolo a.C., ci fossero anche i nostri mosaicisti, al lavoro nella casa del fauno. E forse il proprietario stesso della casa che li aveva fatti venire sarà stato uno dei fautori e degli artefici dell'introduzione in città di quegli dei egizi che a Roma, per esempio, verranno accolti solo molto più tardi e con resistenze talvolta violente ancora in età imperiale. Detto questo va però aggiunto che altri studiosi considerano invece il mosaico di Alessandro eseguito ad Alessandria ma trasportato via mare a Pompei e certe incongruenze che si notano soprattutto al centro della rappresentazione sarebbero dovute a guasti o a rotture che si sarebbero prodotte durante il trasporto e poi risarcite come sembrava meglio ma senza più poter effettuare dei controlli sull'originale ovvero si è anche pensato a un trasporto in più pezzi poi rimontati sul posto con quegli adattamenti dovuti alle costrizioni degli spazi che non non sempre ben riusciti però un procedimento del genere, cioè un trasporto in pannelli separati e poi rimontati in loco avrebbe credo lasciato qualche traccia visibile e quanto al trasporto in un pezzo unico personalmente vedo delle difficoltà nel trasportare da Alessandria a Pompei un quadro musivo di queste dimensioni Consideriamo soltanto che quando negli anni 40 dell'Ottocento si decise lo stacco del Gran Mosaico da Pompei e il suo trasporto al Museo di Napoli, il trasferimento in un sol pezzo e senza danni costituì un'impresa il cui successo fu presentato agli occhi dell'Europa come una una sorta di, di banco di prova della intelligenza, del sapere tecnico del regno napoletano, quasi una risposta ai preconcetti antiborbonici e alle accuse di arretratezza culturale che allora dominavano nell'opinione comune.
1: Per la sala della via del successo, della fortuna, della disgrazia, delle eterne vicende di uomini ed opere la porta è quella di museoradio3.rai.it con la visione dell'enorme opera che si può vedere in tutta la sua complessità e con anche le lacune che il tempo ha prodotto sulla sua superficie con anche suggestioni bibliografiche e possibilità di approfondimento. Vi è, nel racconto della figura di Alessandro, una sorta di eccesso lo aveva ripercorso, ad esempio, un libro di Monica Centanni, intitolato Il romanzo di Alessandro, una lunga ricerca intorno alle rappresentazioni di Alessandro Magno nelle varie culture, uscito dai Naudi nel 1990. E questo libro aveva una curiosità che gli occhi del re che aveva conquistato il mondo della sua epoca erano quelli di David Bowie che eh, naturalmente i filologi trovarono proposta curiosa se non dissacrante, ma invece l'idea di Monica Centani era quella anche di parlare di un certo glamour contemporaneo che il mito di Alessandro ha saputo sempre suscitare. E di fatto, per capire quanto Alessandro è entrato nella storia europea, quanto sia nel DNA di tutte le culture, basta riferirci a un brano eh, celebre di Geoffrey Chaucer nei racconti di Canterbury, dove si dice Quella di Alessandro è storia nota e chi nell'età sia della ragione sa come di fortuna andò la
0: ruota. Fausto Zevi racconta il mosaico di Alessandro dalla casa del fauno di Pompei.
2: Rivolgiamoci a considerarlo finalmente un po' più da vicino. In primo luogo pensiamo al soggetto rappresentato, il mosaico di Alessandro, o piuttosto, se è più corretto, la battaglia di Alessandro e Dario. Ricordiamo i fatti, bisogna risalire un po' indietro, ancora prima della metà del VI secolo a.C., quando le genti dell'altopiano dell'Iran, unificate sotto un'unica dinastia, divengono protagoniste di un'espansione militare senza pari che arriverà a travolgere antichissime e potenti strutture statali, come Babilonia, i regni della Siria, discendenti dall'Impero Ittita, e poco dopo perfino il plurimillenario Egitto dei Faraoni. E affacciandosi sul Mediterraneo, sottometterà quel popolo di grandi navigatori, che erano i Fenici, e i Greci che abitavano le coste dell'Asia Minore. E di qui la spinta si allargherà ancora ad Occidente, fino ad investire la Grecia. E questa è questa l'età delle guerre persiane vissuta dalla Grecità tutta non solo come un'epopea nazionale, ma come un vero scontro di civiltà tra terra della democrazia e della degnità del del cittadino e il servilismo dei sudditi dei despoti d'Oriente. L'eroismo di pochi difese la Grecia contro un numero di nemici smisuratamente superiore, Episodi come le termopili, maratona, salamina sono momenti più alti della virtù guerriera e dello spirito ellenico, celebrati in tutte le forme che resteranno per i greci ma poi per tutti quelli che si riconosceranno in quegli stessi valori come luminose insegne della lotta per la libertà. Vittorie ma non senza lutti e sacrifici, perché i caduti delle Termopili, Atene distrutta e incendiata, pesavano come ferite antiche e ancora quando un secolo e mezzo più tardi, alla metà del IV secolo a.C., i sovrani della Macedonia, che era l'unica grande potenza territoriale alla periferia di questa multiforme galassia di formazioni politiche che era la, la Grecia del tempo, prima che i sovrani della Macedonia decidessero di assumere la leadership di questa operazione di rivalsa contro la Persia prepararono e avviarono l'operazione Filippo II e dopo la sua morte il giovanissimo Alessandro, cui toccò di portare vittoriosamente al successo un'operazione di conquista quasi inimmaginabile per estensione e per rapidità e che è rimasta senza confronto possibile nella storia dell'uomo. Basti dire che in dieci anni, dal 334 fino alla morte precoce di Alessandro nel 323, l'impero macedone si arrivò fino all'India e fu soltanto la ribellione delle truppe stanche della guerra, di quelle marce in condizioni spesso spaventose, quasi disumane e quasi senza limiti verso l'ignoto, che costrinsero Alessandro a fermarsi. L'impresa si trasformerà in una leggenda che attraverserà popoli e millenni, raccolta nel cosiddetto romanzo di Alessandro, diffuso nel Medioevo, sia nel mondo, dappertutto, nel mondo greco bizantino, nel mondo arabo, in Europa, e ancora riecheggiata, per esempio, nel milione di Marco Polo sono 1.500 anni più tardi. Dunque il mosaico di Alessandro raffigura il momento decisivo di una delle battaglie di Alessandro contro il gran re di Persia, Dario III. Da sinistra irrompe una schiera di cavalieri al galoppo. Alla loro testa è Alessandro che al di sopra di una tunica dalle lunghe maniche indossa una corazza alla greca. Ha più ordini di squame metalliche che rivestono un'orditura di lino e di cuoio. Gli spallacci riccamente ornati sono assicurati da stringhe, i cui lacci sono resi con ogni dettaglio. Sul petto una gorgone, come quella portata dalla dea Atena, assicura ad Alessandro la protezione e la forza degli dei Un balte ornato da rosette sorregge la spada di cui si vede l'impugnatura. Alessandro combatte a capo scoperto. È giovane, sormontato da una lunga capigliatura scomposta nella furia della battaglia, caratterizzata dalla anastolè, cioè dal riporto indietro dei capelli al sommo della fronte, che era un elemento distintivo della fisionomia del sovrano Macedone e che infatti caratterizza tutti i suoi ritratti scultorei. Il volto ha l'espressione determinata, dura, del combattimento. L'occhio è enorme, dilatato, e sembra innaturale al punto che si è supposto che sia stato sostituito sostituito al posto di una pietra preziosa del del mosaico originale ovvero che sia stato malamente ricomposto e poi inserito a rovescio a seguito di qualche guasto nel trasporto ma in realtà l'occhio sottolinea il pathos e questa piuttosto divina ispirazione di Alessandro una evidenza quasi paria accanto alla testa del cavaliere anche la testa del cavallo bruno Cansante nella corsa, e naturalmente si capisce perché si tratta del famoso cavallo Bucefalo, il destrero fedele da cui Alessandro non si separava mai in combattimento. Alessandro montava anche altri cavalli, ma quando se lo si vedeva salire in groppa a Bucefalo significava che era il momento dell'attacco. Con la destra abbassata. Alessandro impugna la sarissa, la lunghissima e pesante asta d'assalto tipica dell'armamento macedone, trafiggendo un personaggio di alto rango, il cui dramma rappresenta il centro fisico della composizione, attorno al quale si costruisce, direi, il momento, ma anche il significato psicologico dell'azione. Un cavallo è stato abbattuto, prono al suolo come una massa bruna corrugata nei fremiti dell'agonia, il sangue sparso sul terreno fuoriesce dalle froge dell'animale morente. Il suo cavaliere è un giovane bruno, dal volto dai tratti marcati, sbarbato, con larghe orecchine ad anello che pendono dalle orecchie. Indossa un ricco abito orientale, una casacca gialla da lunghe mani stretta in vita e ricadente fin quasi al ginocchio, e brache lunghe fino ai piedi di una stoffa leggera e riccamente ricamata, probabilmente di seta con calzature bianche allacciate. La spada al fianco ha una ricca impugnatura conformato a becco di uccello. Il piede, posato sulla ricca gualdrappa frangiata, cerca di scavalcare e di smontare, scavalcando il corpo del cavallo caduto, ma è tardi. È implacabile, la lancia di Alessandro lo trapassa da parte a parte. Invano con la destra ne afferra il legno, confitto nel corpo come cercando di estrarla, mentre contrae in alto il braccio sinistro negli spasimi della sofferenza. Il dramma di questo dignitario persiano, probabilmente un diretto congiunto del re, costituisce il fuoco compositivo della figurazione, che al di là e oltre l'azione, rivela l'animo dei personaggi. Mentre il gruppo dei cavalieri con Alessandro si avventa unito sul nemico, cavalcando da sinistra verso destra davanti allo spettatore, qui al centro si assiste allo sbandamento delle file nemiche. Chi, come il guerriero Elmato in secondo piano, gli occhi sbarrati dal terrore per quanto sta accadendo, si volge in fuga, si tratta giudicare dall'armamento probabilmente di un mercenario greco perché nell'esercito di Dario c'erano anche molti greci o mercenari o provenienti da città sottomesse all'impero. E a loro potrebbero anche appartenere anche gli elmi dorati con cimieri piumati che si vedono sullo sfondo. Altri elementi scomposti sono per esempio un cavallo in secondo piano di cui si vede solo il tergo che segna una terza direzione di fuga a indicare il disorientamento del, nell'esercito di Dario. Sullo sfondo una selva di lance alzate e quindi non ancora in posizione, abbassate in posizione di combattimento, data la loro inclinazione verso sinistra, devono appartenere all'esercito persiano, che il repertino, irrompere di Alessandro, ha colto di sorpresa. Ma c'è anche chi coraggiosamente sguaina la spada in un tentativo di reazione, come il cavaliere persiano barbato alle spalle del caduto, uno dei volti più efficaci del quadro, lo sguardo ad occhi spalancati puntato su Alessandro ormai a pochi passi da lui, il capo coperto dalla tiara tipica del suo costume, il cavallo cabrato obliquamente che sembra volersi fare strada nella mischia e soprattutto la bellissima figura che occupa il centro geometrico ma anche ideale della composizione che è un giovane ufficiale in berbe con, ma con la tiara caratteristica del suo costume persiano un corpetto che protegge il corpo da cui fuoriescono le braccia coperte da un indumento pesante e i lunghi pantaloni rossi e vedendo che il cavallo del suo comandante è stato colpito egli smonta dal suo per offrirglielo trattenendo saldamente per il morso la bestia innervosita dallo strepito della battaglia ma è tardi, il suo gesto è inutile e con gli occhi atterriti egli vede ormai rompergli addosso l'acciaio delle cuspidi di lancia macedoni tutta la parte destra del quadro è occupato dall'altro protagonista della scena e cioè Dario, il re dei re, in piedi su un carro dalle ruote altissime, vestito alla persiana con una ricca casacca ricamata aperta su una tunica bianca, la tiara gialla che avvolge il capo, un mantello rosso annodato al collo, il sovrano tiene nella sinistra l'arco con cui è combattuto finora gli occhi dilatati nell'angoscia la bocca aperta in un inutile grido stende impotente la destra spalancata verso il dignitario trafitto da Alessandro accanto a lui l'auriga sollevando la destra con un gesto potente leva il braccio a frustare i quattro cavalli neri del cocchio reale facendo loro compiere in galoppo una brusca conversione le bocche e le teste stravolte dall'improvviso strattone delle redini le posizioni dei corpi ancora divergenti perché ancora non hanno assunto la nuova linea di corsa rendono con estrema efficacia la drammaticità dell'attimo in cui Lauriga, volgendo il cocchio in fuga, salva il suo re che ormai è a portata di tiro di Alessandro alle spalle del carro, lo squadrone della Guardia Reale ancora in galoppo in direzione di combattimento è colta di sorpresa dall'improvviso volta della quadriga, compie dei gesti disperati, il terrore negli occhi per essere costretti ad una manovra sotto il tiro del nemico che li avrebbe esposti ad un sicuro massacro.
1: Aigers, l'associazione italiana degli appassionati di Instagram, ci manda per un colloquio con il mosaico di Alessandro un'immagine di Fons Sté scusate per la complessità del nome ma tale è quello con cui l'immagine è pubblicata che si intitola Domenica di Cultura al Museo archeologico di Napoli dove si trovano svariate opere montate insieme che abitano non lontano dalla collocazione molto importante del mosaico di Alessandro nel momento in cui Alessandro Magno a partire eh, dall'antichità è stato presentato, ha sempre avuto detrattori e ammiratori. Nel versante degli ammiratori vi è Plutarco. C'è un racconto straordinario nelle vite parallele che dà del condottiero e del dominatore o ritratto da eroe. E poi c'è anche Curzio Rufo nel mondo latino, il quale realizza un libro importante che si chiama Res Geste Alexandri Magni e poi Ariano e così via. Naturalmente i cristiani non ameranno per niente il modello di Alessandro, questo despota che sembra quasi farsi Dio, che vuole sfidare ogni limite dell'essere umano. E, ad esempio Sant'Agostino avrà delle parole molto aspre nei confronti del mito del monarca. Il fatto è che l'eccezionalità dell'impegno di Alessandro, questa sua volontà di andare verso mondi inesplorati, costrinse fin dall'antichità molti a prendere posizione nei suoi riguardi e vi è una letteratura intorno ad Alessandro che va a comporre svariati volumi, svariati libri e ce ne sono edizioni in molte lingue e il mito di Alessandro torna veramente nei contesti meno prevedibili a ribadire la forza del suo operato.
0: Fausto Zevi racconta il mosaico di Alessandro dalla casa del fauno di Pompei.
2: Dunque la vittoria dei macedoni è totale. I nemici sono allo sbaraglio, il loro sovrano è in fuga. Eppure non c'è disprezzo per i perdenti. Dario stesso, pur fuggendo, ha combattuto fino alla fine. La sua faretra è vuota perché ha scagliato tutte le frecce. E il suo gesto risperato non è per se stesso, ma è divana con commiserazione per il dignitario o per il principe caduto sotto i colpi di Alessandro, ma il cui sacrificio non è stato vano, perché ha fermato il nemico per quell'attimo che ha concesso al vero avversario che Alessandro cercava di raggiungere, cioè Dario, di salvarsi con la fuga. Altri episodi, come il cavaliere smontato per offrire il proprio cavallo al comandante, o l'altro che cerca con la spada di fronteggiare i macedoni, mostrano coraggio, senso del dovere e addirittura eroismo. E questo corrisponde a quanto raccontano gli autori antichi, che la nobiltà persiana, stretta attorno al suo re, si faceva un punto d'onore di ostentare agli occhi del sovrano il proprio valore, ma anche la propria disponibilità a morire per lui. Diciamo che questo rispetto per il nemico È in linea con il principio ispiratore di Alessandro nella conquista dell'Asia, che era quello di stimolare la fusione tra i macedoni vincitori e i vinti persiani, favorendo e anzi imponendo matrimoni con le donne dei paesi conquistati, una politica, come sappiamo, che gli valse incomprensioni e ostilità da parte dei suoi stessi compagni. Un elemento che dobbiamo ancora citare ed è l'unico elemento di ambiente, di paesaggio che compaia nel contesto della battaglia che per il resto sembra svolgersi in una terra arida e piatta dove i colori più tenui e degradanti verso lo sfondo delle figure di secondo piano costituiscono certamente un espediente del pittore per rendere la profondità di campo, ma forse corrispondono anche ad una situazione reale, campi di battaglia come quello di Gaugamela avvolti in un polverone spesso descritto dalle fonti che quasi impediva di riconoscere amici e nemici ebbene l'elemento paesistico di cui dicevo è un albero secco dai rami brevi tagliati che si innalza proprio alle spalle di Alessandro quasi ad equiparare con la sua altezza quella di Dario che in alto sul carro sovrasta tutti gli altri personaggi del quadro questo dettaglio che è unico come dicevo ha avuto un peso nei tentativi di identificare quale delle battaglie combattute tra Alessandro e Dario costituisca il soggetto del nostro mosaico. Esclusa la prima, la battaglia del Granico, dove Dario non partecipò di persona, restano la battaglia di Isso del 333, alle porte della Siria, e quella ultima combattuta a Gaugamela in Mesopotamia, odierno Iraq, nel 331. A quest'ultima, la battaglia decisiva, riporterebbero molti indizi. La fuga di Dario, che invano Alessandro cercò di inseguire a marce forzate. Dario scappò, ma fu ucciso più tardi dai suoi satrapi. Corrisponde il particolare che Alessandro aveva perduto l'elmo. E più in generale tutto il quadro strategico dell'azione. All'inizio della battaglia, l'ala comandata da Dario aveva la meglio sui Macedoni. Quando Alessandro si rese conto della situazione decise un attacco con la cavalleria in formazione a Cuneo, Cuneo che aveva come cuspide lui stesso, Alessandro, che guidava lo squadrone. E L'attacco riuscì perfettamente, determinando le sorti del conflitto e sembrerebbe molto ben corrispondere alla situazione descritta dal mosaico. Ma esiste anche una tradizione diffusa in una quantità di testi medievali arabi e occidentali compreso come ricordava il milione di Marco Polo che definiscono la battaglia di Isso come la battaglia dell'albero secco ovvero la battaglia dell'albero solo e il richiamo a questo elemento di paesaggio così tipico, isolato, dominante nel nostro quadro sembra talmente preciso veramente appare quasi una trasposizione in figura del, di quel titolo, di quel nome che si dava alla battaglia E così resta aperto il problema della battaglia raffigurata nel mosaico e in qualche modo anche quella del possibile autore del quadro da cui il nostro mosaico è derivato. Certamente un quadro famoso dato che se ne volle fare una trascrizione in pietra come questa, ma eh, anche perché i gruppi salienti della rappresentazione, Alessandro a cavallo con la lancia che rompe da sinistra mentre Dario sul carro volge in fuga ma rivolgendosi indietro Col braccio sollevato, con la mano distesa, eccetera, tutti questi particolari, anzi, questo gruppo di due figure, ridotto alle due figure principali, bene, dicevo, ritorna in una serie di monumenti minori. In primo luogo, una serie di vasi a figure rosse che sono stati prodotti a Taranto da ceramisti intorno al 330 a.C., cioè praticamente contemporanei agli avvenimenti e, e evidentemente contemporanei anche al quadro della battaglia che dovette essere dipinto subito dopo l'evento. Questo ci guida un po' anche nell'identificazione. Noi abbiamo notizia di un quadro di una battaglia di Alessandro che era stata dipinta da un pittore importante della scuola attica, che era Filosseno di Eretria, per ordine del re di Macedonia, Cassandro, alla fine del IV secolo. La maggior parte dei commentatori ritiene infatti che fosse quello l'originale da cui deriva il nostro mosaico. Ma c'è un certo sfalsamento cronologico perché per le ragioni che dicevo il nostro quadro dovrebbe essere collocato intorno al 330 e non dopo. E allora si è fatto anche il grande nome di Apelle. Apelle era uno dei pittori più celebri dell'antichità che sappiamo essere stato il pittore ufficiale di Alessandro. E anzi il solo da cui il sovrano Macedone si faceva ritrarre. Il cromatismo del mosaico che è mirabile per la ricchezza di sfumature, è però giocato interamente su quattro colori, bianco, nero, giallo e rosso, ovviamente in mille gradazioni cromatiche, ma sono del tutto assenti i colori freddi, cioè il verde e l'azzurro, che del resto sono difficili da reperire nelle pietre naturali. Ma l'uso di soli quattro colori fondamentali è descritto dagli autori antichi come caratterizzante la disciplina pittorica della scuola cui apparteneva Apelle, la quale scuola usava colori pieni e smaltati. E si è richiamato anche uno dei tanti aneddoti che ci sono, sono stati tramandati su questo pittore, e cioè della sua sc- scontento per non essere riuscito a rendere come voleva l'effetto di una bava sanguigna sulla bocca del cavallo, finché Colmo irritato con se stesso verso quell'opera, quel quadro che non lo soddisfaceva, tirò sulla tela una spugna imbevuta di colore, producendo proprio l'effetto che andava cercando. Il che significa che non gli erano estranee ricerche ed esperienze di pittura a macchia, non soltanto di disegno, e che e del resto, d'altra parte, il contesto di un cavallo con la bava sanguinolenta alla, alla bocca ben può adattarsi ad un quadro di battaglia, proprio come il, il quadro riprodotto nel
1: mosaico pompeiano. Nella vicenda di Alessandro Magno contano moltissimo le rielaborazioni letterarie che raccontano specialmente la giovinezza, una giovinezza pervasa di sogni e presagi e che fin dall'infanzia porta il giovanissimo re di Macedonia a pensarsi come dominatore del mondo. Alexandre de Bernay nel XII secolo in Francia scrive questo famoso roman d'Alexandre che ha molta importanza per tutto il Medioevo. Lo presentiamo in un breve estratto in lingua italiana nella versione pubblicata qualche anno fa dalla Burra Rizzoli a cura di Marco Infurna e Mario Mancini. Qui si racconta l'infanzia d'Alessandro e la sua volontà di affrontare la vita. A dieci anni Alessandro era molto prode fatti convocare da tutto il regno i figli dei nobili e i ragazzi più valenti in breve tempo ne ebbe con sé tanti da credere che avesse in suo dominio quattordici emirati era munifico con loro e ne esaudiva i desideri donava cavalli e muli di spagna ambianti palafreni stoffe di tiro drappi di seta e palli africani la sua dimora sembrava una fiera di mercanti da tanti ne aveva intorno piccoli e grandi non prendeva consiglio da gente vile e imbelle ma dagli uomini nobili e da quelli più valenti quelli che sapeva arditi e battaglieri è proprio vero il detto che l'uomo di valore fa il bene ed è d'aiuto ma mai cattiva da radice invece darà l'albero fecondo
0: Fausto Zevi racconta il mosaico di Alessandro dalla casa del fauno di Pompei
2: Comunque sia, siamo in presenza del solo documento figurato, rimastoci, della grande impresa d'Asia di Alessandro, contemporanea agli eventi e e copiato con un'estrema fedeltà oltretutto. Documento quindi anche dell'attività di uno dei massimi pittori del tempo e che, anche se non si tratta dell'originale, ma dà un'idea quantomeno dei problemi artistici di composizione, prospettiva, cromatismo, eccetera, della grande pittura greca dell'età di Alessandro. Prima di concludere, ancora dobbiamo porci un'ultima domanda. Perché il padrone della Casa del Fauno di Pompei volle darsi tanta pena per avere come il pezzo più prezioso fra gli ornamenti della sua casa proprio la raffigurazione di Alessandro su Dario? Era un compiacimento di collezionista o di amante dell'arte o potevano esserci ragioni più dirette, qualcosa che poteva avere a che fare con la storia della casa o della famiglia che l'aveva costruita? è un'interrogativa appassionante cui ovviamente non siamo in grado di fornire una risposta precisa, ma le fonti raccontano che al ritorno dall'India nel 323 Alessandro si formò nell'inverno a Babilonia e lì convennero a rendere omaggio al nuovo signore del mondo ambascerie provenienti da tutte le popolazioni della terra e c'erano anche rappresentanti di popoli dell'Italia meridionale, genti che non avevano mai avuto relazioni dirette con Alessandro ma ne avevano avute con Alessandro il Molosso, re d'Epiro, fratello della madre e quindi zio di Alessandro Magno, il quale, contemporaneamente all'impresa d'Asia del nipote, si era avventurato in una spedizione in Italia, in soccorso delle città greche d'Italia minacciate dai barbari il molosso presentava la propria come il risvolto occidentale di una impresa unitaria condotta in parallelo dai due Alessandri, sicché sì le vittorie dell'Asia dell'uno appartenevano in qualche maniera anche all'altro. Era forse il signore della casa del Fauno un discendente da qualche guerriero italico che due secoli prima aveva combattuto con il molosso, quindi partecipe anche delle vittorie di Alessandro che egli ricordava in qualche maniera nella sua casa? Ovvero bisogna cercare in un'altra direzione per esempio nei rapporti del nostro pompeiano con l'Egitto dei Tolomei, che potrebbero avere sottolineato quel rapporto privilegiato, confermato anche da altri indizi, proprio con il dono di questo quadro, che per loro, che erano i successori di Alessandro, rivestiva quasi un significato dinastico, è, è molto difficile dare una risposta al quesito. Ma certo è che la presenza di un'opera del genere a Pompei Travalica il semplice livello del collezionismo di opere d'arte e ci riconduce in un modo o nell'altro nel cuore della grande storia del mondo di cui il mosaico di Alessandro costituisce una straordinaria testimonianza
0: Fausto Zevi ha raccontato il mosaico di Alessandro dalla casa del fauno di Pompei
1: Per passare in rassegna soltanto alcuni dei capitoli fondamentali della rappresentazione di Alessandro all'interno della vicenda artistica dall'antichità ad oggi basti dire che ad esempio la battaglia di Isso ha ispirato Albrecht Altdorfer e siamo nel rinascimento germanico Francesco Primaticcio e Niccolò dell'Abate che firmano le famose stanze di Alessandro al castello di Fontainebleau e i re di Francia amano rimirarsi nel modello del re antico Paolo Veronese con Alessandro Magno e la famiglia di Dario questo enorme cinema, un quadro straordinario pieno di dettagli, accadimenti, fatti e poi vi è naturalmente Charles Brun che esplicitamente usa Alessandro per fare un'allegoria di Luigi XIV perché sono stati scritti libri e libri su quanto Alessandro Magno sia stato usato dai despoti dei vari luoghi del mondo come modello in cui potersi raffigurare Vattò, la battaglia di Alessandro Contoporo Tiepolo, un magnifico Alessandro e Campaspe, della Croix, Alessandro e i poemi di Omero, a ribadire l'interesse culturale enorme che il re del mondo aveva, e Gustave Moreau, Dario in fuga, trionfo di Alessandro il Grande. In tutta la vicenda di Alessandro, anche nelle varie trascrizioni cinematografiche hollywoodiane, Dario, appunto il nemico, il portatore di una civiltà raffinata e corrotta, è stato sempre rappresentato come una vera e propria forma di antitesi nei confronti di Alessandro come nel caso del mosaico che è entrato nelle sale di Museo Nazionale confermando il trionfo del re Macedone e la sua conquista del mondo per una suggestione musicale sarà il caso naturalmente di dare la parola non tanto ad Alessandro ma a Dario e ci rivolgiamo all'ouverture dell'opera L'incoronazione di Dario di Antonio Vivaldi qui si conclude la puntata di quest'oggi un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3